0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del Comentario del Día. Hola, buenos días a todos y todas. Creo que andamos aquí con una pantalla negra. Creo que es Pablo. Pues Pablo. <risa>
1: Pero no pasa sí, nada. Sí, por
0: eso, Órale, no pasa nada. Ay, pues buenos días. Oigan, Long Time No See con todos ustedes. Una de las mesas originales de Hora Libre. Estoy impactada porque hace mucho que no discutíamos juntos. La verdad es que las mesas pasadas han estado muy interesantes. Sin embargo, pues ya estaban más latentes con... El JM y la Fati y el Ferran, pero hoy por fin nos podemos reunir todos juntos de nuevo para hablar de un tema, híjole, súper interesante. Bienvenidas y bienvenidos a todos nuestros radio escuchas. Y el día de hoy presentaremos, más bien hablaremos un poco sobre, pues, los billonarios, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cuánto dinero ganan? Eh, y sobre todo si deberían existir o no, porque, eh, bueno, para mí representa un tema de, pues, obviamente, desigualdad socioeconómica, pero ya estaremos mencionando unas cifras. Y antes de empezar con este tema, me gustaría saludar a mis queridísimos amigos. ¿Cómo han estado? Empezamos contigo. ¿Cómo estás, Hayen?
1: Hola Pau, ¿cómo estás? Mitch, qué gusto volver a estar en una mesa juntos después de mucho tiempo y pues para mí que ahorita que llegue, pues pues igual, pero pues listos para arrancar un programa que va a ser muy interesante.
0: Ay, muchas gracias. Esta
2: Mitch, Bermúdez, ¿cómo has estado? Bien, gracias a ustedes. Creo que ahora sí ya tiene un buen que no estaba por aquí, siento que ya pasaron años. Y sí, con Hayin yo creo que también. Bueno, yo creo que contigo, Ana Pau, tengo más de no haber estado en una mesa probablemente. 100%. Pero... pero porque
0: tenemos mesas todos los días en clases.
2: Sí, exactamente. Pero contenta, muy contenta, la verdad. Creo que es un tema interesante. Creo que es una mesa bastante dividida, entonces vamos a ver qué tal.
0: Sí, yo también creo. Sin embargo, creo que voy a ser la minoría hoy, ¿eh? Pero bueno, ya, ya lo hablaremos. Y por último, mi queridísimo Pablo Ureña, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
0: Todo muy bien, muchas gracias. Qué
3: super. gusto verte. Hombre, Mi Leo con, con favorito. Gusto estar aquí.
0: <risa> Está súper <risa> bien. Oigan, pues, a ver, vamos a, vamos a mencionar unas cifras, ¿ok? Eh, con la que me gustaría empezar esta mesa, que es que el 1% más rico... Tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. Es decir, que el 1% más rico es, obviamente, eh, de la población mundial. Entonces, tienen un patrimonio al menos valorado en 760 mil dólares y poseen tanto dinero líquido e invertido como el 99% restante de la población mundial. Y esto nos habla de una brecha entre privilegiados socioeconómicamente como el resto de la humanidad. Y dentro de esta misma pues, inequidad, desigualdad, este, que, se, pues, que se representa en términos de dinero en este sentido, eh, me gustaría mencionar a los billonarios más millonarios millon de todo el mundo, que son entre ellos Elon Musk, Jeff Bezos, Bernard Arnold, y ellos poseen patrimonios de cifras enormes, de verdad inimaginables, y yo creo que ese es el tema central, y bueno, más bien, tema central. Eh, me gustaría iniciar con esto. ¿Alguno de ustedes se puede imaginar? Así en su cabeza, tener mil, mil y mil millones de dólares en su
3: posesión. Me gustaría imaginarlo, pero pero no lo veo claro.
0: <risa> o sea, ¿creen que es imaginable
3: esa no, cantidad de, de dinero? De hecho, hay varios como, eh, no sé si llamarlos memes, o ejercicios en donde te dicen como si tú ganaras no sé, X cantidad por toda la vida, este, no podrías tener el, el, el dinero que este cuate tiene hasta dentro de mil años, una cosa así. No recuerdo bien cómo es el, cómo es el, la, la, el cálculo, pero, pero creo uh -huh. que es, es inimaginable ver el, la parte de justo de, de, de los billionaires. Eh, pero no por eso me molesta, ¿eh? la verdad es que...
0: Claro, claro.
3: más al tema, creo que, creo que ya después podremos debatirlo, pero de entrada sí creo que son cifras inimaginables.
0: Obviamente, yo creo que eso es como lo más fuerte de todo este tema. Eh, y respecto a Hayen o Mitch, ¿ustedes qué opinan de estas cifras inimaginables?
1: Bueno, así que voy yo, Mitch, y después tú. Pues mira, yo creo que es mucho dinero, Justamente como dice Pablo, hay simuladores en los que puedes, o sea, te dicen, si te veas la, la fortuna de Jeff Bezos o de Elon Musk, ¿en qué la gastarías, no? Y te dicen, ah, no, te puedes comprar una isla, puedes comprar el coche, puedes comprar lo que tú quieras. Entonces empiezas a, a gastar, a gastar, a gastar, a gastar, y el número literalmente no va bajando, entonces es impresionante. Yo creo que es cierta cantidad de dinero que tienen estos billonarios llega a ser a tal punto tan absurda que ya no sabes ni en qué puedes gastarla, ni, o sea, ni qué hacer. Tanto así que, por ejemplo, ahora este Elon Musk acaba de comprar Twitter por una cantidad inimaginable de, de dinero. Y dato curioso, este, ustedes saben que yo soy muy fan de fútbol, estaba viendo un reportaje en el que dicen que con esa cantidad de dinero que, que gastó en, en comprar a Twitter... Elon Musk se puede haber comprado a los 20 clubes más caros de todo el mundo de fútbol. Y la verdad es que hay mucho dinero que se mueve en los, en los equipos de fútbol. Entonces es una cantidad inimaginable la que están gastando los... Bueno, la que puede gastar un billonario. Y aún así sigue teniendo muchísimo dinero, ¿no? O sea, para mí es sí. impresionante.
2: Mechicita. Yo creo... Es complejo. Es complejo, pero yo creo que siempre hay algo que hacer con el dinero. O sea, es que a mí la verdad no me gusta esta expresión de es que llega un punto donde no sabes qué hacer con el dinero. Claro que sí, ayudar a la gente. O sea, o sea, creo que tan sencillo como eso. O sea, que que no tengas en qué gastar porque ya no hay nada que tenga tanto precio como cantidad de dinero que tienes. O sea, lo entiendo, entiendo la expresión, pero creo que esta idea de es que llega un punto donde no sabes qué hacer con él, pues no estoy de acuerdo, o sea, creo que si te sobra, o sea, tienes, vaya, o si sea, te sobra además en esas magnitudes, y está, o sea, porque por ejemplo, Elon Musk, o sea, todo el tiempo está diciendo, y no, y este mundo, y podríamos tener energías limpias, y podríamos estar mejor, y no sé qué, pues ok, pero, o sea, y al final como en acciones concretas, que se está viendo, ¿no? O sea, probablemente sí tenga acciones como al bien común, pero o sea, pero yo sí creo que ese dinero siempre se puede reorientar de una forma, y no te estoy diciendo regálalo, pero creo que, que cuando tienes esa cantidad de poder, sí tienes una gran oportunidad para generar cierto equilibrio y cierto bienestar que quizás los gobiernos no tienen. Entonces, vaya, es una cantidad de dinero absurda, sí, pero sí creo que podrían hacer mucho con eso. O sea, vaya, si esa ya es la situación, pues, ¿qué vas a hacer con la situación? No?
0: Claro. Ahora, vamos a... Ahorita ya Hayen se nos adelantó un poquitín, porque justamente esta plática busca eh, analizar la compra de Twitter por Elon Musk. Y no solo... O sea, y no en términos de libertad de expresión, porque ya en Hora Libre hemos hablado un chorro de la libertad de expresión y ya la de Poli, sino aquí ya enfocado en temas de ese tipo de compras. Porque Elon Musk no es el único. Jeff Bezos también un día dijo, quiero ir a la luna, se fue, contaminó lo que quiso y después regresó. Y dijo, ay, sí, sí está bien padre, vamos a, vamos a invertir en proyectos a la luna para pues empezar como todo este tema de irnos a Marte, irnos a la luna y quién sabe qué, y empezar a colonizar el universo exterior. ¿cuándo se puede tener como este tipo de pensamientos y ponderaciones de y si mejor ayudas a los pobres, y si mejor no explotas a tu gente en Amazon? Entonces veo la cara de Pablo, eso es lo que se dice, Pablo. Yo solo aquí estoy como mensajera, aquí tanteando el agua a los tamales. Entonces, Pablita Trips, ¿tú qué opinas?
3: Se me hace ridículo que la sociedad le exija tanto... A los Billionaires, porque al final del día son sus activos y, y, y independientemente que tengas en el banco 100 pesos o 100 mil millones de dólares, tú estás eh, entitled por derecho a hacer lo que tú quieras con tu dinero y nadie te puede exigir qué hacer o cómo distribuirlo o cómo usarlo. Entonces, se hace ridículo esta expresión. De ahí los no puede haber, no sé, cuidado el hambre mundial con la compra de Twitter. Güey, el güey no quiso, el güey quiso comprar Twitter y para él eh, era lo que hay que hacer con sus activos. Ni modo, o sea, esta, esta moralidad eh, que, 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 eh, con la que juzgamos a, a, a la gente que no hace proyectos como para la humanidad se me hace ridícula, porque muchas veces es un doble estándar en cuando ellos no hacen nada, pero como los billionaires sí tienen el dinero para hacerlo, entonces ellos sí lo tienen que hacer. Entonces,
2: yo, yo no, esta,
3: sé, esta parte de, de decir como... Hubieras hecho esto, este proyecto para, no sé, para llevarle agua a África. O mejor hubiera hecho esto para hacer lo otro. Y se me hace, la verdad, una imposición total de la sociedad. No tendría por qué ser. Y al final del día creo que eh, la calidad de ser humano que seamos, no, no la tiene, o sea, no tiene que venir de una exigencia social.
2: Yo, yo quiero preguntar. Este, no te o sea, creo que, creo que tienes un punto. O sea, yo también. Comparto parte de la idea. O sea, creo que al final se plantea mucho como obligación y creo que, pues, al final, sí, si sí lo trabajaste, o sea, creo que es, es complejo, pero eso lo voy a explicar más adelante con el Estado, porque como que mi opinión va más por o sea, como por ese rumbo, porque sí creo que, o sea, como persona, tenemos como la obligación de aportar algo, o sea, algo al entorno. O sea, sí creo que, yo creo que es una obligación... Natural, una obligación y una necesidad, o sea, al final todos tenemos que ver por todos o esto sería un desastre, eso es lo que yo creo y esa es la forma en la que creo que funcionaría mejor. Sin embargo, o sea, en esta idea de, creo que, creo que la sociedad le exigió una moralidad a Elon Musk, insisto, yo en el caso muy específico de Elon Musk, los demás, no sé, pero en el caso muy específico, o sea, ¿no crees que él se ha planteado a sí mismo como un ente de superior, o sea, de, de moralidad superior?
3: La verdad es que creo que Elon Musk opera en sus propios términos, como cada quien debería de poder operar. O sea, si este cuate quiere operar en, en su moralidad y Elon Musk tiene todo el derecho de hacerlo. Si tú quieres operar en lo que Mitch Bermúdez crees y cree que, que todo el mundo tiene una obligación de contribuir a algo, es tu moralidad, pero al final del día no podemos estandarizar algo y decir como, es lo que tienes que hacer porque piensas de esta manera. Al final del día hay proyectos que Elon Musk hace, o sea... Eh, SpaceX no solamente se traduce en que a la Luna, se traduce en tecnología, se traduce en, en avances que al final del día van a ayudar al desarrollo económico mundial y por lo tanto al, al desarrollo, digamos, en general, o debería de, no necesariamente, pero debería de. Entonces, o sea, al Estado exige lo que quieras porque es su obligación exigirle si quieres, pero a los privados no les puede exigir nada. Porque tú no estarías como, ah, si yo fuera a tu casa a exigirte que hicieras algo que tú a lo mejor no quieres hacer. Y le dije, ah, no manches, es que fui con Michi y le pedí la mitad de su patrimonio para ayudar a los niños en África, pero no quiso, entonces es una pésima persona. O sea, obviamente estoy exagerando, y, y, este, pero, pero realmente es lo que estamos haciendo como sociedad. Estamos exigiendo a, 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 los, a los billionaires, porque creemos que tienen un estatus distinto a todos los demás ciudadanos, a hacer cosas que, las, que, que deberían de hacer, y eso es incorrecto.
0: Es que creo que sí tienen un estatus distinto a la sociedad.
3: No. Sigue. Claro
2: que o sea, sí. Hay,
3: hay, hay, ciudadanos, sentido, entonces, sentido, favor, favor, hay ciudadanos de, de, de distintas clases, entonces. Es lo que estás diciendo. Hay, no, hay lo que digo es que tienen diferentes,
0: diferentes capacidades. Y, a, y a, o sea, al tener diferentes capacidades, tienes diferentes mm. accesos y si tienes diferentes as, accesos a oportunidades, si se puede decir así, este hasta cierto punto tienes una vida distinta hacia los demás. Sí, pero, y en ese mismo sentido, ahora, retomando el tema que tú decías eh, sobre la moralidad y que se le ha puesto a un billonario esta, esta idea de moralidad, hasta cierto punto estoy de acuerdo, pero creo que también la sociedad le ha apostado mucho a los billonarios de que nos van a sacar de todas las crisis tecnológicas habidas y por haber. ¿Sabes? O sea, Creo que ha sido una, un doble poder por ambas partes, o sea, más bien, creo que la sociedad les ha cedido cierto poder en, en el sentido de imponerse como lo sabelo todo, tipo Bill Gates, que se pone a hablar de pandemias y cualquier cosa que diga Bill Gates, es como wow, maravilloso, eh, y, no, y no estoy diciendo que esté mal, o sea, al contrario, creo que Bill Gates ha sido de los pocos billonarios que tienen fundaciones que, de verdad, han buscado ayudar gente y han dado un chorro de becas y Melinda Gates, Queen, ya sabes, ¿no? Pero en este mismo sentido, este, creo que se ha, busco, o sea, se ha dado, se ha cedido poder de la de la sociedad hacia los billonarios, y los billonarios con ese poder han hecho, pues... Yo no creo que se les,
3: se les haya cedido poder en primera porque no hay una forma en la organización o sea, gubernamental en que les pueda hacer poder a los billonarios. La única forma en, en que nosotros, como ciudadanos les damos poder es siendo consumidores. Y al final del día, su sí. riqueza es, es, es directamente, o sea, una relación directa con lo que nosotros consumimos. O este, sea. En, eh, no
2: termina
3: no termino. Y por el lado de. de. de, la, de que son ciudadanos como distintos y así, pero probablemente sí tienen acceso a distintas cosas y como en todos los mundos, no, o sea, te brincas un decir y los privilegios que ahora todo el mundo le encanta decir, este, van aumentando, no. Pero para esto, para esto debería, para esto está el estado para, para disminuir la desigualdad. Yo, yo no tengo por qué, este, porque alguien me dijo, oye, estaba muy mal, pero que no compartas tu lana, la tengo que compartir O al final del día es todo esto recae en las responsabilidades del estado, no, de la sociedad. Entonces. Perdón que te lo diga, pero los billionaires no son ciudadanos distintos a ti, o a mí, o a Sergio, o a, o a, o a Mitch. Al final del día, En términos de, de ley, ciudadanía,
0: no. En términos de ciudadanía, yo no. Yo no estoy diciendo
3: en términos yo, de yo, ciudadanía. Yo, le, yo leí ciudadanos. Yo al principio yo leí ciudadanos y de los derechos y de las obligaciones de los ciudadanos, y tú dijiste que deben aplicar distintos para ellos. Y, esto, y, eso, ya es, y eso ya es clasificarlos como ciudadanos distintos a ti, a mí, y a Mitch, y a, y, y a Sergio. La ley, yo creo que es, más... la ley debería de ser muy clara uh
2: -huh. para
3: poder, digamos, reducir estas disparidades y compensar, pero no es porque sean ciudadanos distintos o, o que operen de forma distinta.
2: Yo no creo que eso fue propiamente sí. lo que Ana Pau vaya a decir. Ana Pau, corrígeme si sí. si estoy mal, porque creo que comparto un poco tu punto. Y es lo mismo, a ver, yo no te estoy diciendo que tengan la obligación de dar su dinero, yo también creo que no la tienen. O sea, sí, insisto. Acaso sí, sí que hay una obligación tipo,
3: sí. de todo el mundo para aportar a la sociedad.
2: Sí, lo creo. Y lo creo firmemente. Ahora, una la aportación es otro boleto. O sea, todos tenemos la obligación de aportar de alguna forma al entorno.
3: Yo no creo. O sea, creo.
2: si eso es económico, bien. Si eso es ayudando de la forma que quieras, bien. Si eso es escuchando a la persona que tienes enfrente, bien. O sea, sí creo que es una obligación. Y aparte creo que es una necesidad y algo que, o sea, hay algo, algo inherente, ¿no? Eso es justo lo que, lo que quería aclarar. O sea, yo no estoy diciendo que la obligación tenga que ser económica. Y yo creo que a lo que Ana Pausa se refiere un poco es más bien esta cuestión, por ejemplo, yo lo veo mucho con, con las personalidades públicas, ¿no? O sea, por ejemplo, los políticos. O sea, obviamente son personas, y todas las personas tienen opiniones, y todas las personas se equivocan, y lo mismo pasa con una persona que está fuera del ojo público, a con una persona que es famosa. Yo... En lo personal, creo que cuando eres famoso o cuando eres tienes un alcance público muy amplio, pues sí tienes que tener cierto grado, un grado más agudo de responsabilidad con lo que transmites, porque tu impacto puede ser mayor, porque alcanzas como a un rango más amplio. Yo es lo que creo aquí de Anapau, o sea, que, que es lo que pau quería decir, o sea, no es como la ley eres un ciudadano distinto, no. Pero vaya, tienes un poder de acción, por así decirlo, dado que tu poder adquisitivo es mayor. O sea, yo no estoy diciendo propiamente que el dinero da poder, pero, o sea, sí es una variable que influye, o sea, vaya, no más dinero tienes, ¿eh? da poder. Más capacidad, ajá, o sea, más capacidad de influencia puedes tener en los distintos órganos gubernamentales, en, en, en donde tú quieras. ¿Ok? O sea... Entonces, en ese aspecto, yo creo que es que se refiere de, a ver, o sea, es que eres distinto porque puedes hacer más. O sea, no que sea tu obligación, insisto, eso es lo que yo creo, o sea, no es que sea tu obligación que seas un ciudadano distinto, pero si puedes hacer más o puedes hacer diferente pues bienvenido, y no con eso te estoy diciendo, y entonces vas a donar la mitad de tu riqueza, y vas a poner una asociación de tal, y entonces ahora lo que el Estado no hace, lo haces tú, porque no estoy de acuerdo, yo también creo que el problema principal es el problema del Estado, pero, o sea, pero creo que es esta cuestión de, insisto, no, no de exigirlo, o sea, no, yo tampoco creo que se deba ser una obligación, pero sí creo que hay cierto grado de, así literalmente, de, con un gran poder, un gran poder que lleva una gran responsabilidad. Bueno, yo creo que es un poco así. O sea, si, si puedes hacer quizás un poco más, hazlo. Y si hay tanta gente que dice, tengo tanto dinero que no sé qué hacer con él, o tengo tanto dinero que pff, ya, o sea, ya no hay nada que pueda hacer, yo creo que siempre puedes hacer. Y ese siempre poder hacer es ayudar a los demás.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ahora. Jayen no
3: hablado. Ahorita iba a hablar. Jayen no
0: ha hablado, entonces, le voy a ceder la palabra a Jayen. Si nos da tiempo, Pablito, porque 10 y media es corte comercial. Ok. Entonces, Jayen, Chico, va.
1: Pues mira, ahorita estaba escuchando todo lo que han dicho. Y sorprendentemente creo que tengo más puntos en común con Pablo que con ustedes dos. Sin embargo, creo que todos tienen o sea, tienen cierta verdad, o sea, yo concuerdo con Pablo con que es su dinero y no tiene por qué venir alguien a decirte oye, tienes que gastarlo en, en ayudar a los pobres, en solucionar la, la guerra en Ucrania, o, o sea, es tu dinero y al fin y al cabo tú lo ganaste como o sea, si fue legal, legal fue legal y pero pues es tu dinero ya si este, la presencia del dinero pues ya es otra cosa, ¿no? Pero pues es tu trabajo y tú tienes derecho a, a gozar del fruto de tu trabajo, ¿no? Sin embargo, creo que Obviamente, este fruto de tu trabajo viene de la sociedad. Entonces, yo sí creo, y Ana Pau dijo justo la palabra clave, yo creo que si hay una obligación moral de cada persona, de a, o sea, de que si tú recibes algo de la sociedad, tienes que aportar algo a la sociedad. Ojo, es una obligación moral. Esto no significa que tenga que cumplirla o no, porque es algo moral. Entonces, este, obviamente, si tú te ganas muchísimo más dinero, pues tienes una obligación moral más grande con la sociedad. Que tú quieras acatarla o no, ya es otra cosa totalmente distinta. Eso es lo que yo pienso. Y creo que también el Estado juega un, un papel importante. Me imagino que vamos a abordar un poquito más adelante sobre el Estado, entonces me voy a reservar un poquito los comentarios. Pero creo que el Estado se ha habido muy laxo y juega un papel fundamental que actualmente no lo ha, no lo ha ejercido.
0: Muchas gracias, Cayenne. Sí, de hecho, sí. Me, sí me gustaría tocar el tema del Estado, sobre todo porque Pablo mencionó una palabra clave. Bueno, más bien una frase clave al respecto. Es obligación del Estado eh, poder, res, poder res, redistribuir, ¿no? Mm -hmm. Espero que después del corte podamos hablar del movimiento Tax the rich para ya centrarnos a full sobre el papel del Estado respecto a los billonarios. Pero, Mitch, ¿querías decir algo?
2: Sí, algo algo rapidísimo. O sea, es que, es que yo coincido. A ver, nadie tiene por qué venir a decirte qué hacer con tu dinero. Yo en eso estoy completamente de acuerdo. O sea, a lo que yo me refiero con esta obligación, y es lo que tú dices, y es lo del de carácter de moralidad, es que creo que debería ser una obligación motivada internamente. Y entonces, si tienes muchísimo dinero y te compras 100 coches y, y 100 hoteles y 100 twitters, ¿tú qué? Efectivamente, o sea, no, no necesariamente, o sea, vaya, no eres una mala persona si haces eso, es tu dinero, pero yo sí creo que, o sea, que si tienes 100 coches y 100 hoteles y... De lo que quieras y además puedes hacer algo más, pues bienvenido, hazlo. Y por lo mismo que dice Hayen, o sea, creo que al final la sociedad es como un círculo, ya sabes, das y recibes, das y recibes, o sea, Pero creo, que, creo que eso sería algo que valdría la pena. Es como un acto
1: de agradecimiento por lo que tienes. Ahí, ahí me conflictúa eso, porque lo
3: que ustedes están diciendo es que necesariamente debería haber un acto de agradecimiento por parte de los no. individuos a la sociedad en general y y el, sí, sí lo están diciendo. O sea, tú estás diciendo que, que, yo que la que gente sí es tiene que. Yo tiene en el momento dije que fuera
2: agradecimiento. Bueno, pero sí no, no, creo que es una retribución, porque ¿sí? es una retribución o sea, justo, mutua.
3: Le, dejémoslo ahí. Es una retribución y que es una obligación moral. A ver, bajo qué morada. Es, es algo súper abstracto. No, no puedes decirlo. Si, si la gente. Pausa, 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 pausa. Si la gente puede hacer lo que quiera con su dinero y estás de acuerdo con eso, entonces debes estar todavía más de acuerdo en que la gente tenga como esta libertad de autodeterminación sobre lo que quiera hacer o no quiera hacer. Pero,
2: no, yo, yo, no puedes, pero sí. Sí, yo
3: no te estoy diciendo que no. O sea, yo no te estoy sí. diciendo que no. Al momento de <risa> decir o sea, que, yo no que hay una obligación de una retribución, ahí está... Una ahí obligación
2: estás
3: moral. Por eso. Eso no es, sí, con esa auto, pero es con esa autodeterminación. No Deja
0: que no me conoce. hable. A ver, Mitch, Mitch,
3: Mitch.
2: Termina
3: tu
2: o sea, lo que yo te estoy diciendo es que creo que hay una obligación, por supuesto que sí, intrínseca de ayudar a los demás, sin duda alguna. Que no. tú lo estés limitando a una cuestión meramente económica, no ha sido no. cuestión mía. No, no o no sea, ahora, económico. creo que si tienes una capacidad económica muy alta, y no sabes qué hacer con tu riqueza, y además puedes ayudar a alguien, pues bienvenido sea, porque al final esta sociedad se construye de las acciones de todos. Y es un círculo donde, o sea, literalmente las acciones de uno impactan a los del otro. Entonces, sí creo que moralmente tenemos la obligación de preocuparnos por los demás, sí. Es que si no. tu forma de ayudar es económica, bienvenida. Si tu forma no, no, no. de ayudar es... Parándote todos los días y acompañando a una señora a hacer su súper, buenísimo. Pero sí creo que hay esa obligación. En, en el caso específico de una riqueza exacerbada, creo que no estaría de más que parte de tu ayuda fuera económica.
3: es, que, es o, que sea, justo eso, o sea, sin duda alguna. Ahora, ¿es tu pre...
2: obligación? No. ¿Hablaría muy bien de ti? Sí, sin duda alguna.
3: Por eso, entonces... Ahora, ¿qué hay, esperaría hay... yo que fuera...? Por eso, hay, hay, hay lo que motivación. estás diciendo. O sea, yo, yo, yo no estoy hablando ni siquiera ya de lo económico, estoy hablando de los actos, como tú dices, de ayudar a la señora a cruzar la calle. Al final del día, si tú en tu derecho de autodeterminación no lo quieres hacer, no lo deberías de, lo deberías de no poder hacer. Es lo que, es que, lo que quiero decir. Es deseable, bueno, sí, es súper sí, no es, es des, deseable, Vaya, no es, lo sería lo hace. ideal, este, socialmente es lo socialmente óptimo, yo estoy de acuerdo con todo eso. So, ustedes saben cómo yo pero en, en mi vida diaria y, y, y yo creo en eso, pero al final del día yo le puedo exigir a la gente que, 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 que traicione este principio de autodeterminación y, y, le, y hay una exigencia moral o, o no moral o lo, que, o lo que sea para que actúe de acuerdo a, a una línea de pensamiento que yo tengo. Entonces, realmente ¿Tienes? al final del día los únicos responsables de lo que hacen, o sea, de lo que hace es cada quien y están sujetos a lo que después veamos, el Estado decida que son las consecuencias que se tienen que hacer.
0: Muchas gracias, Pablo. Oigan, esto ya se avivó. La llana ya está avivada. Y eso me encanta. Pero vamos a corte comercial. <risa> Regresamos a hablar sobre el tema del Estado. Muy eh, y ya, este, y ya. <risa> ahorita nos vamos. <risa> Hola de nuevo. Oigan, eh, ya hay que adentrarnos en el tema del Estado, me encantaría que nos adentráramos en el tema del Estado y la importancia de el Estado respecto a los millonarios. Y empecemos con en cifras, ok. Eh, Una de, de las formas en la cual el estado puede redistribuir hasta cierto punto el ingreso es a través de las cargas fiscales. Llámese eh, impuestos sobre la renta, llámese impuestos sobre pues, la compra de acciones, que es por donde más le cobran a, a Elon Musk, eh, entre otros, ¿no? Sin embargo, sin embargo, si en la eh, plática pasada insistíamos que no puede haber obligaciones morales, porque la obligación moral es de cada uno y así. Eh, Denme uno. Eh, listo. Eh, porque la obligación moral no puede existir y así. y Entonces tiene que haber una obligación fiscal. Pero, ¿los billonarios cumplen esa obligación fiscal? Esa es la gran duda. Porque, ahí les va. Eh, este Elon Musk pagó un total de 455 millones de dólares en impuestos pero no crean que fue en un año, sino fue en cuatro, de 2014 a 2018. Y eso a pesar de que su riqueza creció 13.9 millones de dólares. Hace uno, eh, de hecho el año pasado, Elon Musk también pagó cerca de 11 millones de dólares por la, eh, pues por la compra de acciones de, dentro de Tesla. Y así, sin embargo, pues no paga ISR. Entonces, más bien los impuestos que se le cargan a Elon Musk no es a su riqueza como tal, sino es a sus empresas. Y eso viene algo muy interesante, porque independientemente de que se le cargue impuesto a las empresas, ¿por qué no se le carga a su ingreso? Y en dado caso, debería haber un impuesto al ingreso y por qué entonces
2: si quieres empezamos contigo mi yo creo que la pregunta, y en este tema quiero, o sea, ya que hablamos de lo que yo creo que es carga moral que insisto, es ayudar, no necesariamente económicamente pero ayudar este insisto, creo que en este tema valdría la pena como dejarlo tantito de lado y preguntarnos qué funciona y qué puede no funcionar ¿No? O sea, creo que muchas veces es como, sí, entonces tienen más y que paguen más y que el Estado, ok, ok, pero funcionaría. Y yo, la verdad es que la pregunta que me hago es, ¿y por qué tendrían que pagar impuestos sobre su riqueza? O sea, creo que, o sea, porque tienen más y entonces eso es argumento suficiente del Estado. Es algo, es algo muy complejo. No sé si se acuerdan hacer unas unas emisiones que platicábamos del INE, y bueno, ¿no? Pau, tú sabes que lo, o sea que, que este tema de la centralización del INE es algo muy complejo, no porque el INE funciona muy bien, pero no hay que usar, quizás, y si no hay que darle no hay que empezar a darle poder, más confiando en que siempre va a ser así. Creo que es esto, o sea, confiamos lo suficiente en los gobiernos, los gobiernos han demostrado ser buenos administradores, los gobiernos han demostrado saber aplicarlos, o sea, vaya, saber, usar los impuestos, hacer políticas públicas que funcionen, vaya, y cada quien en su respectivo país podrá contestar esa pregunta, aunque yo creo que la respuesta generalizada tiende al no entonces, vaya un impuesto sobre la riqueza yo hasta cierto punto lo entiendo como que el Estado te puede decir entonces cuál es el máximo que puedes ganar o, o cuál es el máximo que puedes poseer, y yo creo que es algo bien delicado o sea, es ¿Es un, verdaderamente un poder que le corresponde al Estado? ¿Existe la confianza suficiente como para que el Estado lo haga? Yo la verdad creo que no. O sea, ¿el Estado dice cuánto es lo mínimo que debes de tener? Sí, pero ¿lo máximo? O sea, no sé, siento que es poner al Estado como un, un ente sobrecargado de poder.
0: Me parece muy interesante tu opinión, Mitch, respecto a la frase de ¿y el Estado te tiene que decir hasta dónde puedes ganar? Y yo personalmente creo que sí, porque si no las cifras se, se irían hasta el cielo, como es lo que pasa. Obviamente se puede contraargumentar como, pues, ¿qué tienes producto de tu trabajo? Y así, pero ¿cuántas personas, eh, y obviamente se si viven en temas de pandemia, eh, y me hizo reflexionar mucho, mucha gente se hizo multimillonaria y billonaria derivada de la pandemia, pero muchas otras personas perdieron su trabajo y la brecha de desigualdad, no solo socioeconómica, sino social, se agrandó muchísimo más. Entonces, si no tenemos un Estado que pueda regular esos temas, que no puede decir, a ver, voy a cobrar el impuesto sobre la renta como se debe y no voy, y no voy a. a Hacerme de la vista gorda con ingresos multimillonarios y millonarios Creo que esa es una buena forma en la cual puede haber una distribución más equitativa en términos de riqueza. Esa es mi opinión. Sin embargo, Hayen y después Pablo.
1: Entonces, mira, Ana no, Pau. Yo primero encuentro una falla en tu, en tu manera de querer en tu lógica Taxear a, a, a los ricos Porque los multimillonarios o sea, no tienen un, un ingreso así, así como De que tú puedas este, Así como el ISR, ¿sabes? Porque ellos no son tontos Saben que la manera en que el Estado les puede cobrar La mayor cantidad de, in, de Impuestos es mediante el ingreso Entonces, ¿qué hacen? En lugar de tener ingreso, compran acciones Compran Activos y de esa manera evitan que el Estado les pueda cobrar sobre el ingreso, que es la manera en la que, en la que más le cobran. Yo creo que el impuesto sobre el ingreso al que más, a las personas que más afectan son a las personas de clase media aproximadamente, que son las personas que de verdad tienen un ingreso medianamente alto, pero no tienen la capacidad de poder comprar acciones, de comprar de tener inversiones. Entonces, esos son los que más sufren. Ahora, yo creo que si el Estado se decidiera a querer pues, taxar a lo, bueno, taxar, ponerles impuestos a, a estas personas multimillonarias, lo que estaría fomentando es que las personas no quieran generar más dinero, no quieran, no quieran tener más, este, más riqueza. Y eso a la larga puede ser contraproducente para la economía. Lo que el Estado sí podría hacer a lo mejor, que yo creo que sería benéfico para... Ya sea para los multimillonarios y para la sociedad Y hasta para el Estado Es que en lugar de que yo te cobre un impuesto De que ah, dame dinero Ah no, tienes tanta cantidad de dinero Destino un poco A inversiones Que ayuden a la sociedad Ya sea fundaciones Oye, te falta un puente, ayúdame a construirlo Y ya con eso ya no me vas a pagar nada de impuestos O sea Que no te den el, el impuesto En dinero Sino que te lo den en proyectos, que te lo den en inversión Creo que eso podría ser más redituable. Y hasta podría funcionar a los, los multimillonarios. ¿Por qué? Porque, ah, oye, falta este puente. Ah, pues mira, este puente me puede ayudar a conectar esta ciudad con esta ciudad y generar más, este, más empleo, más ingresos, más este, tránsito de mercancías, este, y así pueda gan ganar más dinero yo, ¿no? O mira, este, estoy generando una fundación en la que, en Latinoamérica, en la que personas que no tienen la capacidad de estudiar, pero... Son mentes brillantes, se van a poder desarrollar, y en un futuro esas personas yo las puedo contratar para que mi empresa trabajen y yo pueda generar más dinero. Entonces creo que ese sería un círculo virtuoso que podrá traer muchos beneficios a la sociedad. Ya, eso ¿Pablito?
0: Que...
3: Gracias, Cayenne. Quiero decir que me sorprende que tú, siendo la advocate de los personal rights, creas que limitar la riqueza es algo bueno. Ahí es una vulneración total. A los derechos individuales de las personas. Entonces, no puedes limitar la riqueza y no puedes decir hasta aquí es mucho, que abajo de esto es poco, en primera. En segunda, creo que hay que hacer la distinción de lo que realmente gana Elon Musk y lo que realmente vale Elon Musk. O sea, Elon Musk vale porque es su, su, el total de activos que tiene, que son SpaceX, Tesla, lo que sea. Jeff Bezos tiene Amazon y otras empresas. Entonces, una cosa es. Eh, los activos que poseen el monto total de los activos que poseen y otra cosa muy distinta es la riqueza personal que ellos poseen que tampoco va a ser chiquita obviamente este pero no son los no, probablemente muchos de los billionaires que hoy dicen que tienen sus activos billonarios en, en sus cuentas personales no sean billionaires y creo que esta es una distinción importante que, en la que hay que hacer la segunda, el papel de los impuestos. Yo creo que hoy en día, por, por más que aumenten las tasas de los impuestos a los, a los billionaires, hay formas de no pagar impuestos. Todo el mundo lo sabe. Y por eso las, las políticas fiscales eh, en, ese, en ese sentido no sirven. Porque al final del día, pues, tú, pues, ya sabes que tú vas pagar el 90% de tus impuestos. Entonces, ya ah, sabes que qué chistoso. Yo voy a poner mi domicilio fiscal en Shanghai que me van a cobrar el 5% y ahí te ves, güey. Entonces, no funciona. Yo creo que. Hoy en día, y no solamente para los billonarios, sino para todo el mundo en general, el, 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 los esquemas fiscales no funcionan porque están basados en unas en políticas de restribución por medio del terrorismo fiscal. O sea, tú entre más ganas más te voy a cobrar y si no me alcanza y si sigue la desigualdad te va a cobrar más y yo he estado, creo que eso va a ayudar a, a que funcione y se resuelva la, la brecha de desigualdad y no es cierto. Al final del día, lo único que está aprobado para disminuir la brecha de desigualdad es invertir en la gente... Que, que lleven situaciones de marginación, no en, no, en, o sea, no en subir los impuestos. Los estados tienen esta idea muy populista o, o muy política de tasar a los ricos y que los pobres digan, sí, lo están este, tasando porque hay un resentimiento social enorme, pero realmente lo que el estado debería hacer es estar fondeando a estas personas, no, no minoscavando a esto. Y por eso los, los movimientos de tax de rich son incluso antieconómicos. O sea, al final del día ustedes saben cómo se compone la función de... de de ingreso de un país y uno de los elementos más importantes es la inversión. El, el Estado está limitado en su capacidad para distribuir el gasto público. ¿Cómo? O sea, la verdad es que, perdón que lo diga y a todos los detractores del, neoliber del neoliberalismo, whatever that means, eh, sea, este, el mundo ha crecido por, gracias a los privados, no a los gobiernos. Entonces, es, o sea, tasar a los ricos es dispararte en el pie en temas de crecimiento como nación. Lo que yo creo y lo que yo siempre eh, he dicho es que las políticas de impuestos deberían de ser justas para todos los ciudadanos. Un, una una tasa fija, ya sé que hay muchos eh, escenarios en los que me pueden juntar esto, pero una tasa fija lo que hace es, yo siempre voy a pagar el 15% de mis ingresos no importa que sea alguien que ingrese un salario mínimo o alguien que ingrese 10 mil millones de dólares al final es un impuesto progresivo no tan progresivo como las, los tabuladores o como un tax, tax the rich donde Alexander Casio Cortés sale a decirte como si ganas más de tanto me tienes que dar el 90% del excedente o sea no no es eso es una tasa fija en donde tú sigues ganando más y entre más ganes más aportas porque al final el día sí se usa más la infraestructura pública yo creo que esa es la única forma en la que puedes justificar los impuestos, el uso de la infraestructura pública. Este, pero pero estos 20 de tax de rich son antieconómicos, no van a funcionar ni siquiera. Y lo único que van a hacer es desincentivar la inversión, desincentivar el crecimiento, como dice Sergio, y va a caer un mercado negro enorme de, de evasión fiscal. O sea, o sea, a lo mejor si, yo, si, si este, como nación, Estados Unidos, recaudabas 100 mil millones de dólares de los ricos con un tax de ricos, sea, te juro que vas a recaudar menos.
0: Ok. Estoy... Me, me hace mucho sentido lo que me dicen respecto a los incentivos sobre los impuestos. Ahora, mi siguiente pregunta, y me gustaría ya verme un poquito como más utópica y así. Eh, la importancia de crecer la clase media en un país. O sea, no incentivar a la riquez, riqueza extrema, sino al vivir Bien, vivir normal, el que puedas tener acceso a buenas instituciones de salud, a buenas instituciones de educación, a buenas instituciones, a, a tener un buen trabajo y un trabajo estable y optar como Estado por impulsar las clases medias y, así, y que sea la población más grande dentro del país. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes qué opinan? Y bueno, creo que cabe resaltar que también las clases medias son minoritarias. Eh, hay un estudio, bueno, dentro del libro no es normal, de Vivi Ríos, explica eh, cómo funcionan las clases medias. Yo sé que Viri Río, eh, Ríos no es nadie del agrado de Pablito Tripp. Pero, eh, pero sí, o sea, ¿ustedes qué opinan respecto a esto? Obviamente, con un enfoque de hacer sociedades, sociedades más equitativas y más igualitarias.
2: ¿Mitch? Yo creo que. Creo que una vez es como clavarnos de más en algunos términos. O sea, vaya, ¿debería ser objetivo de un gobierno crecer la clase media? No. Debería ser objetivo de un gobierno que todos sus ciudadanos tuvieran un. Una, una vida digna, con acceso a todos los servicios básicos, y que todos los derechos fueran respetados y garantizados. Vaya, si eso se traduce en que son clase media, y entonces, siendo clase media, tienes acceso a salud, y tienes acceso a comida, y un techo, bienvenido. O sea, al final, es un término consecuencia, ¿no? O sea, no, no, no propiamente un término causa, por así decirlo. Entonces, yo creo que básicamente es eso, o sea, no, no centrarse de más en un término, ni en como Patricia Armendariz, diría, como el, la estructura de la pirámide, ni, ni nada.
3: despreciable. Sí,
2: pero, o sea, vaya, entonces, o sea, creo que al final, pues se trata de eso, ¿no? O sea, es, el, el Estado tiene una función muy clara y es la de la garantía y protección de los derechos que, que verdaderamente se pueda vivir una vida digna, entonces si no cumples eso estás fallando y si lo cumples lo estás haciendo bien, si eso implica que todo tu país sea rico, qué bueno, si eso implica que todo tu país sea clase media, qué bueno, Vaya, obviamente pobreza no, porque la pobreza es lo contrario a, a, a este a este estado de vida óptimo que, que la gente se merece, entonces pues eso es lo que yo creo.
3: Voy a decir un preach muy fuerte para que quede el precedente de todo lo que acaba de decir Mitch. O sea, preach es. No lo puedo decir sí, mejor, sí. Creo, que, creo, que, creo que eso es la respuesta perfecta. A lo mejor sí enfocarse un poco más, sí, sí, lo vamos, si lo vamos a un término muy específico, porque también las acciones grandes, como las que habla Mitch, o sea, son correctas, es el camino correcto, pero a lo mejor se pierden un poco en, 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 la, en la implementación, porque necesitas un poco más, este, delimitar un poco más tu, tu rango de acción. Acabar con la pobreza extrema debe este, ser es el objetivo de los gobiernos. Así es, sí, ya algo muy concreto y un punto de enfocarse a acabar con la pobreza extrema y de ahí subir, o sea, propongo que acabar con la pobreza extrema es, de verdad, y ustedes saben que yo no soy muy pro de las políticas muy sociales, pero la pobreza extrema es una situación totalmente distinta el Estado tendría que proveerles todo para que por lo menos pudieran tener los cuatro servicios básicos que el Coneval eh, dicta que alguien debe tener, punto entonces ese enfoque creo que es más importante y, de ahí, y, y partes de ahí y, y ahí, de ahí construyes una sociedad, como dice Mitch con derechos y sin etiquetas creo que eso es realmente importante
0: 100% y ahora para, para ir concluyendo eh, me gustaría a mí pues decir algo que ya en esta segunda parte de esta pues de esta emisión me hizo reflexionar mucho creo que tiene que haber una sana relación entre la empresa y el Estado. Pablo bien lo decía, o sea, no, no puede haber desarrollo económico ni crecimiento sin la participación de la empresa dentro de la sociedad. Eh, porque aparte, trae inversión, eh, trae trabajos, la participación empresarial es sumamente importante. Eh, por lo tanto, creo que en, en, esta misma, en esta misma parte de la historia, donde creo que se ha luchado. Bueno, ha habido un discurso muy fuerte en contra de la empresa como tal, sobre todo en nuestro país. Creo que queda mucho por parte de la ciudadanía reflexionar al respecto. La, las empresas, como, o sea, independientemente de que los millonarios no quieran ayudar a nadie, los billonarios no quieran ayudar a nadie porque es elección. Eh, y así, al final, las empresas sí dan algo a la, a la sociedad, no como nos gustaría no con el altruismo con el que nos gustaría que tuvieran, pero sí tienen un papel de importante y lo que se debe de hacer como Estado es mantener una sana relación con la comunidad empresarial. Esa sería mi conclusión. Eh, no sé ¿quién, quién quiera seguir. Hayen, ¿quieres darte tu conclusión? ¿O Mitch?
1: Pues mira, nomás, retomando el punto la pregunta anterior, yo también concuerdo con Pablo y con Mitch que el objetivo de, del Estado no debería ser que todo el mundo sea rico o que todo el mundo tenga mucho dinero, sino que las personas que no tienen, ni siquiera dinero, que no tienen las necesidades básicas cubiertas, puedan tenerlas. Y retomando lo que dijo Pablo, que dijo que el Estado no tiene, o sea, creo, creo que, corrígeme si estoy mal, Pablo, pero que... El Estado no tiene ni el derecho de decir cuando una persona gana mucho ni cuando una persona gana poco. Yo creo que el Estado no tiene la capacidad, no tiene el derecho de decir cuando una persona gana mucho, pero sí cuando una persona gana poco.
3: Yo creo que no hice el, 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 el remark de poco, solo
1: me enfocé en lo de mucho. Ah bueno, entonces escuché mal, pero entonces sí concuerdo contigo porque qué tanto es mucho, ¿no? O sea, eso es súper subjetivo. Pero poco, literalmente, si alguien que alguien no tiene dinero para poder sacar a su familia adelante desde, de la pobreza, eso es poco. Entonces, creo que ahí el Estado sí tiene la obligación de determinar cuánto es poco y promover políticas públicas. Es que ni siquiera de asistencialismo, como decía Pablo. Pero sí políticas públicas que promuevan que estas personas puedan salir de, ahora sí que de la pobreza, porque ya hemos visto que en este gobierno se dan muchas políticas de, de asistencialismo. Y en lugar de disminuir la pobreza, creo que ha aumentado. Entonces, eso sale contraproducente. Entonces, Creo que puede hacer una sinergia muy interesante el Estado y, y, y la empresa, como tú decías, Ana Pau, en la que justamente dices, este, oye, en lugar de que te cobre impuestos, ayúdame con este proyecto para ayudar a este sector de la población, ¿sabes? Y creo que de esa manera, tanto la empresa como el Estado salen beneficiados y a la larga también la sociedad. Entonces sería como un, todo el mundo nos apoyamos, seguimos hacia adelante. El Estado garantiza que las empresas paguen sus impuestos de, de una manera diferente, pero que los paguen, la empresa va a ver que sus impuestos... En sí es, va, a estar, va a ver que sus impuestos sí están rindiendo porque literalmente son ellos los que están invirtiendo ese dinero en, pues, en los proyectos. Entonces van a decir, ah, mira, pues esto está funcionando. A la larga pueden decir, ah, pues mira, esto hasta me está conveniendo, puedo poner muchos más este de estos porque a la larga me, me conviene. Y la sociedad pues, se ve, son los principales este, beneficiados, ¿no? Entonces, creo que esa sería una manera interesante de, de concluir. Y, por otro lado, nomás retomando lo de eh, la obligación moral. Sí creo que todo el mundo tenemos una obligación moral, pero sí es muy subjetivo, porque cada quien tiene una moralidad diferente. Entonces, mi moralidad puede ser de que, ah, no, sí, ese sí, gano ah, mucho. Obviamente tienes que pues, dar más, ¿no? Pero Pablo, por ejemplo, dice, no, pues, mi moralidad es... Yo gano mucho porque tengo que ayudar, ¿sabes? Entonces creo que... El determinar no, esa no es la mía.
3: Es, mi idea pero, es más libre. Es como que cada quien puede bueno,
1: es este es una... Esto
3: que tiene que hacer. Pero no es tan Era como una extrapolación de los dos
1: puntos, ¿sabes? O sea, no, no estaba generalizando, este, hablando en serio. Pero bueno. El punto es que cada quien tiene su moralidad. Entonces, querer dictar la moralidad de los demás con base en tu moralidad, eso ya es algo que está muy difícil. Y creo que es lo que está tratando de hacer en este caso de que cada quien tiene una obligación moral, ¿sabes? Entonces, por eso creo que es muy complicado, pero sí creo que cada quien debería tener una obligación moral personal de cómo radicular a, a, a la sociedad. Y ya esa sería mi conclusión. Pues
2: yo, pues yo, pues sí, creo creo pues muy similar, insisto, creo que coincido con todos en ciertos puntos. Yo creo que un paso esencial va a ser que dejemos de ver al Estado como, como el Estado protector, que, que todo me da y que todo hace y que todo puede, o sea, no, la sociedad tiene varias partes, se construye por varias partes y el Estado es un administrador, un regulador y un montón de cosas, pero pensar que debe de tener el monopolio de todo, o sea, del dinero, por lo menos, me, me parece muy aventurado y que, que pueda decidir ¿Cuánto puedes ganar como máximo? Pues la verdad es que, que no creo que sea buena idea, en especial por el manejo de gobiernos que se ha observado a lo largo de la historia. O sea, es al final cambiar de manos. O sea, eso no va a garantizar ni siquiera que llegue a la gente. O sea, creo que es una idea no sustentada en los hechos, por lo menos. este Eso por una parte. Yo también creo que todos tenemos una obligación moral de ayudar y de ver por los demás. Eso no quiere decir que sea monetaria. Creo que cuando hay más dinero, vaya, tienes quizás una responsabilidad más alta, porque creo que puedes hacer más. Eso no quiere decir que seas una mala persona si no lo das todo y si no das la mitad de tu riqueza, ¿no? Nada más creo que tienen una capacidad de acción, vaya, mucho más amplia. Y, y ya, eso es básicamente lo que creo. Esa es mi conclusión de hoy. Gracias.
0: Muchas gracias, Mitch Y por último, Pablito. Me voy, voy rápido. Neoliberal.
3: Eso no existe. el liberalismo no existe.
0: Whatever that means. Whatever that
3: este, no, yo, yo creo que, en temas de moralidad, o sea, yo creo que, o sea, yo, yo, Pablo, personalmente sí creo que debemos ser de reestar de la sociedad, pero también yo, en, en mi puesto de libertario, creo que cada quien tiene derecho a la libertad de autodeterminación, y si alguien decidiera no hacerlo, no, no debe de un juicio moral, ¿no? Y de la mano con esto, eh, creo que los, nosotros como ciudadanos tenemos que empezarle a exigir más al Estado que a los privados. Los privados al final del día son ciudadanos como nosotros, en las mismas circunstancias como nosotros. Y la ley nos, nos debería de aplicar igual a todos. Eso, o sea, para que tampoco crean que soy pro-billionaire. Pro o sea, yo soy alguien que, 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 que le gusta esa situación de justicia, pero justicia transversal desde los deciles más bajos hasta el punto ciento del último decil. O sea, yo creo que es igualdad y para todos. No, no creo que hacer una campaña en contra de los billonarios sea algo incluso ético, hablando de, del Estado. Este, creo que tenemos que darnos cuenta que realmente los responsables de todas estas acciones que hablábamos de, de retribución en la sociedad es el Estado, vía los impuestos y relacionado y a la parte de los impuestos. Creo que estos deberían de ser lo más justos posibles y lo más lo más iguales posibles en las circunstancias a lo largo de toda la banda. ¿no? Obviamente con sus excepciones eh, en los desiles bajos, eh, pero a partir de esto a eh, decir es igual. Y yo creo que es una situación, yo yo finalmente creo que entre tengamos más una situación de igualdad en un estado menos, o sea, más se disminuyen la, las brechas sociales y los conflictos sociales de clases que hoy tenemos. Entonces, creo que sería eso, o sea, tratar de buscar una sociedad más homogénea. Muchas veces muchos dicen que es como, no, es que ya coinciden, por ejemplo, las ideas entre los de derecha y izquierda, los cifis y los chaios, que oye esas palabras, pero realmente creo que esto más que una decisión, este moral o de o de discurso es, 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 se, se puede hacer efectivamente la ley, ¿no? Entre, entre la ley sea cada vez más igual, igual para todos menos se van a disminuir estas derechas más nos vamos a unir como sociedad y más nos vamos a poder exigirle a todos lo que nos corresponde al Estado
0: Muchas gracias, Pablo Bueno, pues ya, querida audiencia llegamos al final de esta emisión Esperamos verles pronto, bueno, escucharles, leerles pronto, pero sobre todo, pues gracias por seguir acompañándonos en estas emisiones tan enriquecedoras. Síguenos en todas nuestras redes sociales, por favor, en Twitter, Instagram, Facebook, como comentario del día o comentario de D. En flow.page diagonal comentario del día, ahí encuentran todo, todo, todos los artículos de Mitch, los artículos de Jaime rifados todos y obviamente nos pueden escuchar en todas las aplicaciones habidas y por haber de podcast Spotify, Apple Podcasts Amazon Podcasts y también eh, pueden encontrar toda la información en flow.page diagonal hora libre eh, hay que recordar que tenemos también nuestros programas de voces universitarias no se lo pierdan para un análisis más profundo de temas eh, conciernes a la política y la economía. Cuídense mucho, que tengan un excelente día y qué gusto verlos y verlas a todos ustedes el día de hoy. Cuídense. Ahí. Bye.
2: Bye, gracias.